0: Bienvenidos a Radio Paulina. Contigo somos más. Proceso plebiscitario. No te quedes en casa. Vota. No te quedes en casa. Vota. Información clara, sencilla y didáctica para un voto informado. Preguntas y respuestas para el debate constitucional. Presenta La Mañana de Paulina y la Asociación Transversal de Abogados y Abogadas, ATAA. No te quedes en casa. Vota.
1: ¿Cómo nos gobernamos? En nuestro régimen de gobierno ha sido durante gran parte de nuestra historia un régimen presidencial. Es decir, un sistema donde el presidente es elegido directamente por los ciudadanos y permanece en el poder por plazos previamente determinados, sin que sea necesario entonces eh, que cuente con una mayoría parlamentaria. Algunos países se rigen por sistemas parlamentarios, donde hay un primer ministro elegido por la mayoría del Congreso, y otros por un sistema semipresidencial donde convive la figura del presidente como jefe de Estado, elegido por votación directa, y un primer ministro como jefe de gobierno elegido por la mayoría parlamentaria. Hay quienes sostienen que el sistema chileno se encuentra agotado y desacreditado por la pérdida de eficacia del Congreso, por lo que se requeriría un cambio radical. ¿Cómo nos gobernamos en Chile? Estamos en condiciones de realizar cambios a este, o en este aspecto a través de una nueva Constitución. ¿Cuáles pueden ser esos cambios en definitiva? Proceso plebiscitario. No te quedes en casa. Vota. Bien, vamos a conversar con Juan Sáez, abogado de la agrupación transversal de abogadas y abogados. Lo tenemos ahí ya en nuestro streaming. Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Y ¿cómo están todos los auditores? Te agradezco la invitación, ya que eh, estamos en unos tiempos donde la información es lo más importante. La, la principal arma que tiene la gente ahora es la información, enterarse de lo que está pasando y de lo que se viene y en este sentido Radio Paulina está haciendo un, una gran labor porque está constantemente informando y dándole a conocer a la gente más que nada eh, sus derechos y todas las facultades que tiene en su poder para decidir el destino del país que está, que está tan en boga este tema ahora y no olvidar que estamos en un momento histórico de nuestra historia eh, como país así que eh, te agradezco la invitación porque aportar en esto para nosotros como ATA es fundamental. Es la razón por la que existimos nosotros como asociación.
1: Sí, eh, para nosotros claramente es un privilegio tener a, a ustedes tengo un ramillete de abogados y abogadas que se han puesto también a disposición, así que los agradecidos somos nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema, Juan, que está relacionado justamente con lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, nuestro sistema de gobierno. Y a ver si nos puedes explicar, eh, Juan, cuál es el sistema de gobierno que hoy tenemos eh, ¿Cuáles son los cuestionamientos que hay justamente a este, a este sistema de gobierno y qué eventualmente podríamos cambiar en el caso que, claramente que se apruebe la confección de una nueva constitución?
2: Bueno, nosotros en la actualidad estamos bajo un régimen de gobierno de carácter presidencialista. ¿Qué significa esto? Que tenemos una autoridad, una autoridad que es el presidente de la república que concentra eh, un gran poder y un gran número de atribuciones ...en desmedro de las otras funciones estatales propias como son el, el, específicamente el, el Congreso. Esto ha sido así y nosotros en el tiempo que ya lo hemos asimilado como algo normal. Pero si empezamos a analizar otras legislaciones o lo que ocurre en otros países... ...nos encontramos con que el Presidente de la República tiene, tiene algunas limitaciones, algunos frenos... ...que es importante analizar y ver si lo queremos. ¿Por qué? Porque el tener un sistema presidencialista puede, eh, puede conllevar a, a que se afecten otras eh, funciones estatales. Por ejemplo, el presidente de la República tiene facultades en, en el Parlamento. Se dice que en nuestro sistema el, nuestro sistema el presidente es un colegislador. Básicamente está al mismo nivel que el Parlamento en cuanto a iniciativas legales, en cuanto a los vetos... Eh, ...tiene también atribuciones dentro del Poder Judicial... ...a la hora de nombrar autoridades... Eh, y, ...y así te podría nombrar una serie de ejemplos... ...que hacen que se concentre demasiado poder en una sola persona... ...y eso trae a veces problemas... ...entonces en una nueva constitución tendríamos que definir... ...si queremos mantener este sistema... ...con un presidente con tantas atribuciones... ...o bien si queremos eh, cambiar de sistema... ...ya sea un sistema parlamentario o un sistema semipresidencialista que es un poco más lo que se estila en, otra, en otros países. Así que el tema es bastante polémico porque en este momento tenemos un presidente con una bajísima apro aprobación de manera transversal, así que nos hace cuestionar sobre si realmente lo que queremos es tener una persona con tanto poder o si queremos eh, cambiar a otro sistema eh, donde se repartan
1: las funciones. Claro. Estoy
2: tratando de hablar con las palabras más simples sí. posibles para que lo podamos entender
1: todos. Sí, claro. El, un excesivo presencialismo en el fondo, porque entendemos que, por ejemplo, ahí hay algunos proyectos de ley donde se requiere echarle mano, por ejemplo, a, al erario fiscal y, y lo único que, el único que puede presentar proyecto de ley donde hay gasto fiscal en el fondo es el presidente. ese Es, es, un, es uno de los ejemplos claramente donde se ata de manos justamente a nuestros parlamentarios en el fondo, ¿no?
2: Claro, claro, justamente eso siempre es un tema año a año y es el presidente el que tiene la iniciativa. ¿Qué significa tener la iniciativa? Las leyes pueden hacer de dos maneras. Por iniciativa del, de un grupo de parlamentarios de, o por iniciativa del presidente de la república. Eh, no es que el que llegue primero, ni el que diga, ¿sabes que yo voy a presentar una iniciativa en esto porque se me ocurrió a mí y a ti? No, no. Acá la ley establece materias en que solo el presidente puede eh, darle este inicio. Y una es el ejemplo que tú dabas. Y esto trae siempre problemas eh, a la hora de, de hacer que esto avance de la manera correcta. Recuerda, hay que recordar que el parlamento es la, es la representatividad del pueblo. Por lo tanto, aquí tenemos una limitación clara a la limitación, o sea, perdón, al, al hablar, al actuar y al querer de la población, porque la población actúa a través de sus representantes, y ya hay una limitación clara en cuándo actuar, porque el presidente de la república es el uno el único que va a poder actuar en determinadas
1: materias. Sí, Juan, eh, tú, tú dijiste algo también en, en tu introducción, digamos que igual nos hace pensar un poco, digamos, con el sistema de gobierno que tenemos hoy día. Tenemos la separación de los poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Eh, con este sistema de excesivo presidencialismo, tú acabas de mencionar hace unos minutos que es el presidente incluso quien nombra eh, a los actores relevantes o a las autoridades relevantes, por ejemplo, del Poder Judicial. Lo que claramente ata de mano o politiza finalmente un Estado que es, de, debiese ser en absoluto independiente, autónomo completamente, pero ya con, con este con este acápite en el fondo de nombramiento eh, queda de alguna cierta forma o se crea un conflicto de interés ahí finalmente, ¿no?
2: Bueno, eso hemos tenido ejemplos claros, ahora último con los nombramientos de, de, de los ministros de la Corte Suprema, se ha producido ahí un, 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 una especie de round entre, entre fuerzas políticas en el fondo, y terminamos politizando porque terminamos afectando a personas que son calificadas desde un punto de vista profesional, pero por un tema político eh, se termina truncando su, su nombramiento, o bien eh, se termina negociando yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el, el actual contralor, que es una persona tan, tan polémica y que siempre está presente, eh, en este último tiempo ha estado presente en nuestro, en nuestro acontecer, eh, cuando se iba a nombrar al contralor, el contralor la, la persona que propone la, la presidenta Bachelet era otro el candidato, pero el Congreso no elige a esta persona, elige a otro del, 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 del grupo de nombres que se le da. Y como una especie de castigo, la presidenta lo que hace es no elegir al candidato que se tenía que elegir para el fiscal nacional, que era eran cinco candidatos para, para elegir fiscal nacional y la presidenta lo que hace es elegir al último, porque ahí estaban separados por siempre los que están arriba, los primeros tres, se supone que uno de esos va a ser, independiente que todos son calificados los que están ahí, pero la presidenta elige al último. ...como una especie de, de, de decirle al Congreso... ...ustedes no eligieron al Contralor que yo quería... ...yo elijo al Fiscal que ustedes no querían... ...entonces ¿qué tenemos dos autoridades... ...importantísimas... ...importantísimas que fueron elegidas... ...en virtud de rencillas políticas... ...entonces eso demuestra... ...que cuando tenemos a... ...un sistema que puede presionar sobre el otro... ...y el otro se defiende como puede... ...cuando no hay una separación... Eh, ...completa entre los poderes... ...más que nada una interdependencia de funciones... ...se producen estas cosas... ...porque es un ideal... Si todos fuéramos y quisiéramos ir por el bien de la nación, todo funcionaría perfecto. Pero cuando se caen las resillas políticas, se producen fenómenos como esto, Y esto se refleja en el sistema que tenemos, justamente en el sistema eh, presidencialista. Entonces, eso es lo que tenemos que definir ahora en una nueva constitución. ¿Queremos este sistema o queremos pasar a uno
1: distinto? Claro. Eh, yo, yo nombraba los tres poderes del Estado, sin embargo, hay autonomía, se supone, ¿no? En la Contraloría... Eh, General de la República en el Ministerio Público eh, que la Fiscalía, justamente tú acabas de nombrar el nombramiento, valga la redundancia del fiscal eh, Abbott eh, por lo tanto tenemos estas, eh, estas instituciones autónomas que son cuestionadas en un momento determinado va a depender obviamente del de escenario político. Hoy día, por ejemplo, está muy cuestionada la fiscalía a propósito de la investigación que está realizando, eh, realizando, llevando adelante la fiscal Jimena Chong por parte de la fiscalía. Entonces, se politiza el actuar de la fiscalía, aun cuando existe autonomía, eh, y por otro lado, se politiza el, actual, el actuar, digo, de Bermúdez cuando eh, es la Contraloría la que no satisface, digamos, a uno de los dos sectores políticos más importantes de nuestro país, ¿no?
2: Claro, bueno, ahora tenemos, como tú dices, un ejemplo claro con la fiscal que está llevando este caso tan emblemático en relación a determinar la responsabilidad por la, por la caída de este niño del, del puente. Entonces, ahí eh, empiezan a todos los actores políticos a emitir su opinión y a veces de manera poco correcta, tomando en cuenta que la que está haciendo el trabajo es una fiscal que está preparada para eso y que está actuando de la manera más objetiva posible. Eh, si te pudiera dar otro ejemplo al respecto. A ver, por ejemplo... Ah, perdón Juan, eh... perdón,
1: perdón Juan que te interrumpa. Eh, hay, hay otro ejemplo también que es de las últimas horas nomás, ¿no? Que es la carta que eh, emite el presidente de la República eh, justamente al Poder Judicial a propósito de la, solicitud, de la solicitud que se le está realizando al gobierno que entregue los correos electrónicos eh, en esta acusación que hay. Eh, con el Ministerio de Salud a propósito del tema pandemia, ¿no?
2: Claro, bueno, ese, ese tema es bien interesante porque eh, se supone que el Ministerio Público es un ente autónomo y que puede impartir órdenes directas a cualquier, a cualquier agente público del Estado dentro de su investigación, es decir, si el Ministerio Público está investigando, le puede decir a un notario, necesito que me dé toda la información que yo le voy a pedir, gratis, necesito que el Ministerio tanto me dé toda la información y nadie se puede negar. Si un organismo público en este caso estamos hablando del gobierno del Ministerio de Salud. Se niega, se niega, entonces es la Corte Suprema la que tiene que decidir. ¿Por qué se negó en este caso el, el, el ministro de Salud? Porque decía, primero, primero dijo que se afectaba la, la relación, la privacidad paciente médico. Y por eso no le podía entregar los mails. Pero bueno, un poco contextualizando para que la gente tenga claro, lo que pasa acá es que se presentaron querellas, querellas contra autoridades de salud por su posible responsabilidad en el tratamiento de la pandemia. Cada vez aparecen más eh, antecedentes que demuestran que hubo negligencia en el actuar del, del ministro y de las autoridades que lo acompañan en relación a las medidas tomadas durante la pandemia, en relación al número de infectados, el número de muertos, y se fue ocultando el tema por un tema, yo diría, incluso económico, porque ellos desde un principio trataron de que no se parara la actividad comercial recomendaban a la gente salir a tomarse una cerveza, decía la subsecretaria, abrieron los malls, me acuerdo cuando la bien abrió el mall y, y se veía a la gente de la tercera edad entrando al mall. Y, eh, ¿Por qué? Porque estaban desesperados un poco por no evitar la actividad económica. Entonces, eso se tradujo en una manipulación de las cifras, se supone. Esa es la investigación que está en virtud de la querella presentada por, por un senador y por un alcalde. Entonces, eh, cuando se requiere la información, es vital ver cómo se comunicaban entre ellos a través de los mails, a través de los mails que son mails institucionales. Aquí no se está pidiendo la información del mail personal del ministro Maña, el de la subsecretaria, son los mails.minsal, son mails que son institucionales y por lo tanto son públicos. Entonces, el ministerio público que dice, deme todos los mails porque necesito ver eh, la información que necesito para mi investigación y hay denuncias en relación a comunicaciones entre ustedes. ¿Y qué dijo el ministerio? Dijo no, porque aquí se afecta la relación Paciente médico. El problema es que no se dieron cuenta ellos y los abogados de ellos no se dieron cuenta que esa, esa causal no existe. No existe. Para, para impedir al Ministerio Público que, que haga esta intromisión. Entonces la cambiaron. Y dijeron, acá se afecta la seguridad nacional. Si sí, yo le doy. Entonces el Ministerio Público ¿pero cómo se va a afectar la, la, la seguridad nacional? Dígamelo. Y dijeron, es que no le podemos decir porque justamente es seguridad nacional. Entonces, ¿qué hace el, el, el Ministerio Público? Va a la Corte Suprema y le pide a la Corte Suprema que eh, obligue al Ministerio al Ministerio de Salud a entregar estos mails. Y la Corte Suprema en este momento lo que se está haciendo es, le dio un plazo de tres días al gobierno para que dé sus razones para no entregar los, estos famosos mails. Y esa es la carta que tú me dices, que es un escrito que se presentó a la Corte Suprema una, con 35 páginas donde se va relatando un poco por qué no se tienen que entregar los mails. Si uno lo lee te das cuenta que en realidad no tiene mucho fundamento pero eso ahora va, además pidió alegatos. Quiere decir que van a ir los abogados de ambas partes a alegar ante la Corte Suprema y la Corte Suprema va a decidir en los próximos días. Así que va a estar muy interesante seguir ese tema porque eh, un poco nos dice hasta cuánto el gobierno puede decir, no, yo yo acá hago lo que quiero y eh, no muestro lo que quiero y yo decido cuándo algo es público o no.
1: Justamente eh, es el tema que claramente nos convoca ahora. ¿Qué instancias de control, Juan? Eh, entre los poderes del Estado y balance entre los mismos eh, al momento de ejercer sus atribuciones, podríamos incluir en una potencial nueva constitución. Eh, porque hoy día, por ejemplo, tenemos eh, autonomía, eh, pero no sabemos cuál es el órgano de control respecto, por ejemplo, a las instancias de... Eh, la Contraloría General de la República. Recordemos que eh, se, se envolvió también en una polémica el Contralor conto, con la Subcontralora, en fin, hace un tiempo atrás tuvimos una polémica ahí desatada, ¿no? Eh, los alcaldes, que finalmente se dice no tienen una jefatura superior, no tienen un control superior, más allá de la Contraloría en el fondo, ¿no? Eh, y así sucesivamente. ¿Cómo establecemos los controles con, entre los poderes del Estado en el fondo? ¿O cómo podríamos? Bueno.
2: Sí, la, lo, eh, acá entramos ya en el terreno de lo que podría ser y, y cada cada uno tiene sus propias formas de pensar al respecto y eso es lo, lo, lo interesante de esta discusión porque en una nueva constitución se, tenía, se tiene que recoger la opinión de del mayor número posible de personas y cada persona tiene su propia opinión al respecto. Por ejemplo, eh, si me preguntas a mí, eh, a mí me gustaría que la separación de funciones sea estricta, sea o no haya intromisión. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, una autogeneración una autogeneración de miembros basada en sus atribuciones eh, profesionales ¿ya? por ejemplo que el poder judicial designe, el mismo poder judicial designe a sus propias autoridades obviamente por un control legal y basado en, en, en sus capacidades profesionales y no en el que sea el amigo, que sea el hijo, que sea el pariente, etcétera. Entonces si tenemos, si impedimos que se intrometa otro, otro cuerpo eh, en ese nombramiento, por ejemplo el Parlamento y el Presidente Podemos ahí, ta, a lo mejor, asegurar la autonomía de esas autoridades porque van a estar tranquilas de que no tienen que hacer reuniones con los políticos como candidatos. Por ejemplo, lo, los candidatos al fiscales se reunieron, hicieron reuniones con el gobierno, hicieron reuniones con los parlamentarios y básicamente eran, un, eran reuniones de promesa. Yo te prometo que no te voy a tocar en este tema, no te voy a molestar en este tema, no te voy a molestar en este tema. Entonces, siempre los tres primeros candidatos, como yo te digo, son personas que se reúnen y hacen campaña para ser elegidos en estos cargos tan altos. Por eso era era tan complicado que, que, que la presidenta eligiera al, al último de abajo. ¿Por qué? Porque ya no hay una persona que no tenían el control. Lo mismo pasó con el contralor, y el resultado es que tenemos un contralor que se ha ido contra todo. Entonces yo creo que la autogeneración de autoridades, por supuesto muy regulada, podría ser una, una buena medida. Lo otro eh, es pasar a un sistema, por ejemplo, semipresidencialista en que el presidente de la República ya no, ya no es simplemente alguien que decide y hace y actúa de acuerdo a su a, su, eh, ...a lo que él ve su imagen de país o lo adecuado... ...sino que tiene, por ejemplo, la obligación de rendir cuenta... ...ante el Parlamento, tiene que rendir cuenta... ...no simplemente sentarse y hacer una cuenta pública... ...que es lo que hace ahora... ...sino que de verdad rendir cuenta ante una autoridad... ...que lo va a cuestionar y lo va a calificar... ...y va a decidir si este rendimiento de cuenta... ...es bueno o es malo, ¿por qué? Porque no tenemos que olvidar que el Presidente de la República... Eh, nosotros somos los jefes del presidente de la República. El presidente de la República es alguien que nosotros contratamos para que dirija el país, para que lo administre. Y por lo tanto, nosotros como jefe debiésemos tener, tener armas para poder ver si nuestro empleado, que es el presidente de la República, está haciendo bien la pega. Porque si no lo está haciendo bien, tendría que tener eso consecuencia. Y en este momento parece que tenemos un presidente de la República que no responde a nada. En general, los presidentes de la República.. Eh, esto esto es muy raro, ¿eh? yo lo veo acá que es como el único país donde el presidente de la República sale, habla y no responde preguntas. Se va. En todos los países, incluso hasta Estados Unidos, donde está el presidente más, más pedante del mundo, él tiene que responder preguntas de los periodistas todos los días. Acá tenemos un presidente que no responde ninguna pregunta, da su comunicado, se va y de vez en cuando hace una entrevista. Eh entera galleteada, pero, pero en general no es un presidente cercano a la gente estoy hablando de la figura del presidente sí, no simplemente
1: con... o, o, sí claro, claro estamos porque pa pasó también con eh, presidentes digamos de otras de otras eh, eh, tendencias políticas eh, cuando tú me hablas digamos de que él tiene que rendir cuenta, es algo así como la figura que hoy día conocemos las interpelaciones que hay principalmente de los ministros donde tienen que rendir cuenta que si bien es cierto eh, no, no, no tienen digamos consecuencias eh, las interpelaciones, me refiero, ¿no? No tienen muchas consecuencias, pero finalmente los ministros sí responden, digamos, a las preguntas que le hace el Congreso en este caso, ¿no? Claro,
2: claro por supuesto, las la interpelaciones en realidad son son, un, un, son simbólicas, pero, pero efectivamente la, nosotros ahora como ciudadanos que estamos mucho más atentos a lo que está pasando vemos esas interpelaciones y si queda en evidencia el... El, el pobre eh, argumentación de los ministros al defender la, los motivos de la interpelación, la gente se empieza a dar cuenta y eso se empieza a reflejar en la, en la encuesta y después se refleja en la votación
1: así bueno, que es algo que se toma sí. te voy, te vamos a pedir eh, un, unos minutitos, vamos a hacer una pausa comercial eh, vamos a retornar en breve contigo estamos conversando con Juan Sáez eh, abogado de la agrupación transversal de abogadas y abogados de Tarapacá, ATA eh, conversando con el sistema de gobierno que tenemos hoy día y eventualmente ¿Qué se podría eh, cambiar o no en una nueva constitución política del Estado? Volvemos de inmediato. No se vayan, por favor, de la
0: sintonía. En la mañana de Paulina, proceso plebiscitario. No te quedes en casa. Vota. Un espacio para su participación. Llame, opine, comente. Bien, estamos de regreso con Juan Sáez, abogado
1: de la agrupación transversal de abogadas y abogados de Tarapacá. Eh, gracias, Juan, por, por esperar estos minutos. Eh, mira, finalmente, yo creo que a muchos nos quedó bastante claro, ¿no?, qué es lo que es un sistema presidencialista o con excesivo presidencialismo, ¿no?, que eh, en el fondo interviene indirectamente, pero interviene al fin y al, y a fin de cuentas en el resto de los poderes del Estado que debiesen tener autonomía. Por lo tanto, ¿a qué debiésemos propender? Eh, para que exista justamente esta autonomía en el Poder Judicial, en la Contraloría, en la Fiscalía eh, y también, por cierto, en el, en el, en el Poder eh, Legislativo, ¿no?
2: Sí, bueno, más que nada lo que te, lo que conversábamos hace un, hace un momento en relación a, a, a las críticas y a lo que yo te decía que consideraba, por lo menos por mi parte, que era importante como una autogeneración de, su, de las propias autoridades en cada estamento público, o sea, en cada poder público, por ejemplo, que el mismo Poder Judicial elija sus autoridades, que, que no se no se entromezca ahí el, el Presidente de la República o el, o el Parlamento. Puede que la, haya gente que no esté de acuerdo conmigo y que diga que es necesario un control de otros poderes del Estado, porque es necesario... Que el, el Parlamento intervenga en el nombramiento y que el presidente también, porque sin, así se asegura se asegura que entre todos nos pusimos de acuerdo para elegir a, a un miembro tan importante como por ejemplo un miembro de la Corte Suprema, pero, pero eso ha traído problemas y se ha, se ha politizado, entonces yo creo que habría que ir más hacia, hacia lo técnico, hacia la meritocracia, en decir vamos a elegir al mejor. ¿Se puede haber un mecanismo de, para elegir a la, a la persona más, con mayor, mayor calificación
1: al respecto. Sí, Juan, sí. Eh, ¿y, ¿y qué dicen las democracias modernas? Porque muchas veces, y seguramente esto va a ser, eh, me imagino que la, nuestros amigos y amigas auditoras están escuchando hasta esta hora, sí. y habrán escuchado en algún momento determinado un primer ministro, el primer ministro claro. de tal país, el presidente de tal o tal, o, o de otro país. Estamos hablando de democracia eh, un tanto, yo no no, no no creo que acá no haya ning ninguna receta para tener el mejor país del mundo, sin lugar a dudas yo creo que todos tienen sus defectos, sus virtudes, ¿no? Pero eh, hay democracias modernas que utilizan justamente y que propenden a la autonomía justamente de los poderes del Estado, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, la figura del primer ministro siempre se da en los en los regímenes semipresidenciales. Tenemos una autoridad... Hay veces que existe un presidente de la República y existe un primer ministro. Hay veces en que existe una monarquía y existe al mismo tiempo un primer ministro, que es una persona que actúa eh, en representación en representación del poder ejecutivo, pero que tiene muchas más limitaciones a la hora de actuar. Y siempre va a tener que estar acorde a los dictámenes o a lo que le va señalando, eh, por ejemplo, las autoridades parlamentarias, en, en que se supone que representan al pueblo otra forma en que se refleja esto es en la, la descentralización pero efectiva un poco de esto se está tratando de, de instaurar acá por ejemplo con la elección de los gobernadores porque ¿para qué? hay que decir las cosas claras, o sea el, el intendente es el representante de la república los, los ministros son representantes del presidente de la república, los seremis son representantes del presidente de la república los gobernadores son representantes de la república entonces tenemos ...autoridades que son de exclusiva confianza del presidente de la República... ¿Qué significa esto, que el presidente los puede despedir cuando quiera... ...sin darle ninguna explicación, si no, si no van de acuerdo a, su, a sus dictámenes... ...y eso choca con las realidades de las regiones... ...porque que, que, que lo que yo tengo acá en mi región... ...es acorde a las decisiones que se toman en Santiago... ...son acorde a lo que realmente necesita la región... ...porque lo que sí sé es que van a ser acorde que piensa la autoridad que está en el centro... Pero, por ejemplo, si nosotros generamos nuestras propias autoridades a través del voto popular, como es, sería la elección de intendentes y gobernadores, cambia un poco el panorama. Porque tenemos cómo presionar en relación a, mira, tú estás tomando esta decisión en el centro en relación a los recursos, la repartición, pero yo tengo mi propia realidad acá y quiero actuar en, en orden a mi propia realidad. Y un poco lo que pasa en Estados Unidos con los gobernadores. Los gobernadores son como presidentes de la república de cada estado. Y ellos a veces se van en contra el presidente del presidente de Estados Unidos ¿por qué? porque ellos tienen que velar por la realidad de su propio estado. Y ahí se producen pugnas gran, grandes, muy grandes en Estados Unidos siempre en relación a eso. Esto no pasa acá, porque el país funciona no voy a decir, no no sé ojalá que no le moleste a nadie, pero más que nada funciona como como si fuera esto una eh, como si fuéramos una fuerza armada, o como si fuéramos militares todo, porque están... Están los sargentos acá, están los capitanes, están los coroneles y el general está en el centro y él manda órdenes y se obedecen por todo el país. Pero no hay una crítica o una o no, no, no se asume una realidad de cada región. Y eso se podría lograr en un sistema semipresidencialista en que el presidente no tenga todas las atribuciones y que existan autoridades con reales facultades en cada región. Y eso es vital, la participación ciudadana y a
1: través del voto popular. Sí, Juan, eh, 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 existe una probabilidad porque uno entiende, digamos, que una nueva constitución eh, va a tener una, una base, lo conversamos con Cecilia Enrique, ¿no? Ayer eh, va, a va a tener una base que son los tratados internacionales, ¿no? A partir de allí eh, y estos derechos fundamentales, ¿no? eh, planetarios digamos no es, tienen que ser el punto de partida obviamente para la confección de nuestra propia constitución pero aparte, aparte de eso, a propósito de nuestro sistema de gobierno que tenemos hoy en día y como se ha propendido en, en el último tiempo al menos no con alguna intención yo no sé si como maquillaje o no, pero vamos a, vamos a tener la posibilidad de elegir a los gobernadores regionales Existen repúblicas democráticas, existen repúblicas federales, donde las regiones o los estados son autónomos. En definitiva, tú acabas de decirlo, no solamente autonomía económica, sino que autonomía legislativa, autonomía, eh, bueno, económica, por cierto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre en nuestro país? Eventualmente podríamos eh, propender también a una. Eh, descentralización a través de una república federal por ejemplo
2: bueno eso sería eso sería ya cambiar eh, la médula de la constitución eh, la constitución tiene unos primeros artículos que se llama que son la parte dogmática de la constitución que son de artículos que no se tocan ¿no? que no se tocan por un tema práctico por ejemplo el artículo 1 dice que las personas son iguales en dignidad y derecho entonces eso no se toca porque es básico para lo que nosotros consideramos como un Estado democrático. Y antes decía, eh, los hombres son iguales en, en dignidad y derecho, ahora se cambió la palabra hombre por persona, eh, y eso eh, puede parecer un simbolismo, pero no, no es tan simple, o sea, es todo un cambio gigantesco en cómo nosotros vemos la igualdad y las injusticias que han ocurrido a lo largo del tiempo a, a, a la figura de la mujer. Eh, y también en dentro de esos primeros articulados se señala que Chile es un Estado unitario, entonces, si nosotros queremos pasar a un Estado federal, tenemos que cambiar la médula, la médula misma de nuestra Constitución y por eso por eso, eh, acá es tan importante tener claro que no basta con reformar una Constitución y es por eso el objeto de este plebiscito, porque si nosotros queremos hacer un cambio tan profundo como pasar de un Estado unitario a un Estado federal, necesariamente tenemos que partir eh, con una Constitución con otro enfoque, con otro enfoque. Y como tú dices, un Estado federal es una opción interesante que se va a tener que discutir por la a través de los constituyentes y de todo en general. Yo me acuerdo cuando comenzó el estallido social, se empezaron a hacer cabildos... por todas partes de la ciudad. Y ahí se discutían. Este mucha gente decía eso, mayor regionalización, mayor protección, decisión de... de, de, de presupuestaria de la región, eh, que los recursos de la región queden acá, limitación en cuanto al porcentaje de trabajadores que viven en la región del sitio. Este... Entonces todo eso no es más que una idea federal. De un, de un estado entonces tenemos que plantearnos ese interrogante como tú bien la dices, si nos, si nos sirve o no nos sirve, y por eso te vuelvo a decir, estamos en una etapa tan, tan eh, especial de nuestra historia porque esto que está pasando es inédito en nuestro país ha pasado en otros países y va a seguir pasando esto de, la, de, la, de cambiar la Constitución y las asambleas constituyentes. ¿Por qué? Porque es un tema normal. Las constituciones tienen una duración que responden a una realidad social de la vida, pero ahora estamos claramente en otra etapa de nuestra, de nuestra vida, de historia como país. Así que eh, es, un, es un tema interesante a tratar sobre qué tipo de, de Estado queremos.
1: Y el Estado Federal es una de las opciones. Claro, te lo, te lo pregunto porque... Eh, hoy está claramente en el tapete, Juan, la, la discusión de si es o no necesaria la confección de una nueva constitución a propósito de que hay un sector de nuestro país que, eh, digamos, pone como alternativa realizar cambios a la actual constitución en, de, en, en el fondo, ¿no? ¿Ah? Pero hay algunos temas que son, eh, que, que son imposibles de modificar, como por ejemplo, si es que nos convertimos en un sistema semipresidencialista, eh, parlamentario eh, o, o, o cambiar a un estado federal esos, esos, eh, esos temas, por ejemplo que son de base no eh, que van a la, a la raíz de, de de hecho es casi una refundación de nuestro, de nuestro sistema democrático no pueden ser modificados en una actual constitución en el fondo Sí,
2: por supuesto, hay gente que considera hay un, hay un sector de la población que considera que eh, no es necesario una nueva constitución Para hacer cambios Puede que tengan razón en que se pueden hacer muchas cosas Muchas cosas para cambiar Y mejorar el país Sin, sin, sin tener una constitución Es verdad, pero el problema no es ese El problema es cuando se han intentado hacer estas cosas Ha habido un freno Por un, por un sector parlamentario eh, Que ha impedido O por el propio presidente de la república el de turno eh, Que ha, ha, ha frenado estos cambios ¿Y cómo lo hacen? Eh, simplemente diciendo no me gusta esto voy al tribunal constitucional entonces va al tribunal constitucional y se produce un freno a una voluntad a una voluntad soberana expresada por el pueblo todo el, el, el Congreso se puso de acuerdo en una en una reforma sí, eh, y... te doy un ejemplo por ejemplo no dime dime
1: no dame el ejemplo por favor Juan
2: por ejemplo con le pasó con el CENAC cuando se le quiso dar mayores atribuciones al CENAC para que el CENAC tuviera decía para que tuviera dientes para que a través de la superintendencia se pudieran aplicar multas a las empresas directamente y el CENAC pudiera actuar eh, defendiendo a las personas con asesoría jurídica, porque ahora ¿qué hace el CENAC? El CENAC le dice a la persona, hace una mediación, cita a la persona con la empresa y al final le termina diciendo a la persona, mire, ¿sabe que usted usted le, le, le vendieron un producto medio malo, pero no, no le sale no le sale práctico eh, reclamar porque tendría que contratar un abogado y el abogado le va a salir más caro que lo que compró entonces al final lo que se buscaba era que el CENAC tuviera mayores atribuciones y se logró, fue una discusión intensa y el congreso lo aprobó. ¿Y qué hace entonces uno, un grupo de parlamentarios eh, representado por una persona que era representante del retail de las empresas que más a las que más le afectaba estas atribuciones del SENAC fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional que dijo esta reforma al CENAC es inconstitucional y por lo tanto se frena no, no el, tenemos un el Senat que no tiene mayoría de atribuciones. Y entonces ahí hubo un cambio, ahí hubo un cambio que se podría haber hecho modificando la constitución y no se hizo. Pasó lo mismo con la con el, el, el tema del agua, ¿te acuerdas? En febrero, sí. creo que fue por ahí por febrero, el tema de, de determinar que el agua sea un bien de uso público. ¿Por qué? Porque eh, es el único país del mundo donde no ocurre esto. Y también había un, un, un consenso en todo, pero ¿qué pasa? se frena. Entonces, la, 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 un sector político va y dice no, no quiero cambios. Entonces, con eso queda claro que simplemente eh, mantener el sistema que tenemos ahora no, va, no se va a lograr cambios, porque cuando se han querido hacer estos cambios se han impedido. Entonces, la única forma es justamente con una nueva constitución.
1: Sí, es, es, que regule, es,
2: que ponga las reglas del juego.
1: Correcto. Eh, Juan, eh, es un instrumento, una herramienta de control por parte del pueblo. Tú, hace un rato atrás nos mencionábamos, debiésemos Actuar incluso como jefe, nosotros, ¿no? Eh, nosotros somos los que elegimos justamente a Chelea, a Piñera, a Lago, en fin, a, a, a Frey, eh, y queremos que las cosas se hagan como nosotros esperamos que se hagan, en el fondo. ¿Es un instrumento válido en una nueva constitución eh, los revocatorios, los referéndum revocatorios, para poder realizar una evaluación justamente de nuestras autoridades y definir y determinar si ellos siguen con su mandato o definitivamente cambiamos a estas personas?
2: Claro, bueno, pues se puede establecer un, un, un gran número de, de, de medidas o sistemas para ir controlando, por ejemplo, yo siempre he dicho que cada candidato promete eh, un número de medidas que va a implementar una vez que asuma el gobierno, cuando gane, dice, las medidas básicas que vamos a implementar dentro de los primeros 90 días, y, sí, y, y, lo, y es parte de la campaña, pero después… Es típico que se empieza a ver, han pasado tres años y el, la, el presidente o la presidenta no ha podido eh, hacer eh, esta medida que prometió en su campaña. ¿verdad? Entonces yo pienso que, por ejemplo, si decimos ya, usted promete tantas medidas dentro de los primeros 90 días, después de estos 90 días, si estas no están implementadas, si no hizo lo que usted prometió, entonces eh, sí. se llama a nuevas elecciones y queda invalidado, o sea, lo despedimos, porque no cumplió lo que prometió dentro de los primeros 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Si un candidato dice, pero es que es imposible a eso porque no depende de mí hacer estas medidas dentro de tan poco tiempo, entonces no las prometa, no las prometa. No, prometa lo que puede cumplir. Una serie de, de, de medidas que se pueden tomar y que se supone va a ser la discusión de aquí en adelante, y va a ser un tema eh, bonito, interesante, y que va a requerir la, la, la participación de toda la ciudadanía, pero como tú decías, eh, está en la en los primeros artículos de la constitución y eso es lo que se tiene que cambiar y eso solamente por lo menos desde mi punto de vista desde mi punto de vista porque hay otra gente que piensa que no es necesario y que eh, se requiere solamente modificar la constitución pero yo te he dado ejemplos de que no, no se ha logrado de esta forma porque existe existen muchas vallas entre ellas el tribunal constitucional que como que te da un ejemplo prácticamente un congreso más entonces si queremos mantener eso o queremos eh, reformular la constitución y para eso tenemos que eh, plantearnos la, la idea que queremos de gobierno, lo que obviamente no significa ni partir de cero, ni que ni que se va a borrar todo, ni un montón de mitos que se han surgido al respecto. Te vuelvo a decir, hay cosas de la Constitución que se van a mantener, o sea, si, si esto no significa partir de cero.
1: Perfecto, um, se nos agota el tiempo se nos pasa muy rápido <coughs> nos vamos a reencontrar con Ata el próximo día martes martes, miércoles y jueves Vamos y estamos obviamente reuniéndonos con los abogados de la agrupación transversal de abogadas y abogados de Tarapacá para conversar e de, 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 de instruir educar un poco dar cuenta eh, con eh, par, palabras bastante simples como lo ha hecho Juan hoy día de, y como lo hizo ayer también Cecilia eh, de poder eh, aterrizar un poco estos temas que para algunos son bastante complejos y muy, y, bastante, y muy complejos, yo diría, ¿no? Juan, como siempre, agradecido y, bueno, invitado cordialmente para que nos juntemos en otra oportunidad.
2: Sí, gracias a ustedes por la invitación y recordarle a la gente que se viene un plebiscito en que va a tener unas opciones clara que es una nueva Constitución o bien mantener la Constitución que existe o bien si eligen una nueva Constitución, además tiene la alternativa de, de, de establecer el sistema a través del cual se va a establecer la nueva Constitución. Sea todos a través de una, de una convención constitucional o una participación mixta entre la población y el Parlamento, que es la convención mixta. La gente tiene que optar entre cualquiera de esas opciones y para eso yo lo que les pido es que se informen, que lean, que vean las noticias, que escuchen medios como este, como lo había Paulina, pero que sobre todo empiecen a investigar. Ahora tenemos internet y tenemos todo a disposición y la información está al alcance de las personas. Porque votar informado es, es, es fundamental, es fundamental. Y por supuesto, participar.
1: participar. Un, una, un abrazo, Juan. Nos recontramos en la próxima. Sí, nos vemos. Chao, que estén bien. Bien, ahí estamos con Juan Sáez. Eh, se me olvidó nombrar a Jorge Molina también, que estuvo con nosotros el día martes. Jorge, Juan, eh, Cecilia, hasta ahora, abogados de ATA que han estado eh, cooperando con usted, señora, señor, para que nos vayamos empapando eh, conforme que, queda, queda un par de semanas solamente para, para esto. Un par de semanas nomás queda solamente para, para este proceso. Eh, Quiero recordarles que pueden escuchar esta entrevista completa por, eh, como podcast eh, en Spotify, ¿no? Buscar como Radio Paulina y ver el video, obviamente este video que queda acá en redes sociales. Un abrazo. Bien, nos vamos a la pausa. Tenemos noticias también con
0: nuestro departamento de prensa. Ya luego estamos de regreso. Proceso plebiscitario. No te quedes en casa. Vota. No te quedes en casa. Vota. Información clara, sencilla y didáctica para un voto informado. Preguntas y respuestas para el debate constitucional. Presenta La Mañana de Paulina y la Asociación Transversal de Abogados y Abogadas, ATAA. No te quedes en casa. Vota.